0: Unser nächster Podcast geht um rassistische Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt. Und der ist von Moritz Burcu und Moritz ist jetzt bei mir im Studio. Hi, schön, dass du da bist.
1: Hi, schön, dass ich da sein kann. So, wie seid ihr auf das Thema gekommen? Rassistische Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt? Ja, also im Rahmen äh, unseres Seminars Problem problematisieren ähm, bin ich auf meine Kommilitonin und Mitproduzentin Mburcu gestoßen die das Thema so schon angestoßen hat. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich hatte nicht so einen richtigen Plan, welches Thema man da ja, nehmen kann für einen guten Podcast. Aber sie meinte, sie hat da schon persönliche Erfahrungen gemacht, beziehungsweise im Freundeskreis. Und ich fand es halt sehr interessant und habe mich da angeschlossen.
0: Worauf müssen wir denn jetzt gleich achten? Wir hören jetzt 13 Minuten über rassistische Diskriminierung. Was waren da eure Leitfragen? Was waren die Dinge, die dich vielleicht auch am meisten überrascht haben?
1: Also interessant für den Zuhörer ist auf jeden Fall das ähm, AGG, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, was im Endeffekt auch den äh, Vermieter rechtlich so ein bisschen schützt. Da gibt es ein Schuffloch, darauf ist auf jeden Fall zu achten. Außerdem auf die ja, Situation im Wohnungsmarkt und wie dadurch auch ähm, Probleme entstehen können und natürlich auch die Testingverfahren und wie im Endeffekt ähm, die Diskriminierung ausfindig gemacht werden kann.
0: Super, dann würde ich sagen, lass uns einmal reinhören. Ja, hier, ja, hier, Kiez!
2: Beez
0: Probleme. Probleme. Ein Problem. Ein Problem. Ein Kiez? Ey Mann, was geht im Kiez? Probleme! Im Kiez nur Probleme! Probleme? Ja, dann gib mir mal einen Beat! Was ist mein Problem? Ich werde, wenn du zuhörst, kannst du aufrufen verstehen. und dann nach Berlin mit anderen Augen sehen also dreht den Podcast auf, bleib ruhig stehen Das hier ist Kunst, kein, kein Problem! Problem.
3: Diese Podcast-Reihe ist ein Projekt der Humboldt-Universität zu Berlin, der in Zusammenarbeit mit dem Medieninnovationszentrum Babelsberg aufgenommen wurde. Der Podcast ist im Rahmen des Seminars von Silvana Jahre Problemkizze problematisieren entstanden und
2: umfasst insgesamt vier Folgen. Es ging um ein deutsch-türkisches Paar. Der Vermieter, der auch vis -a vis zu diesem Paar wohnte, leider auf derselben Etage im selben Haus, dem, äh, dem deutschen Part gesagt hat, das war in dem Fall er, er sollte sich von seiner türkischen Freundin trennen. Dann macht er äh, mit ihm separaten Mietvertrag, Sie soll ausziehen, er darf dort weiter wohnen. Eine
3: Besichtigung bleibt mir auf jeden Fall im Kopf, bei der ich war und eben alle ihre Bewerbungsunterlagen direkt abgeben durften. Und bei mir hieß es dann, ja, sie brauchen sich nicht sonderlich Hoffnung zu machen. Und ähm, dann meinte ich, warum denn nicht? Wie kommen sie da drauf? Sie haben sicher noch gar nicht meine Finanzierung und alles angeguckt und auch nicht meine ganzen Daten, die ich abgegeben habe. Und dann hieß es halt, die Vermieter werden auf jeden Fall einen Müller und einen Schmidt vorziehen und dass ich mir da keine Hoffnung machen soll. Die beiden genannten Beispiele stehen repräsentativ für nur einen kleinen Teil der diskriminierten Person auf dem Wohnungsmarkt. Laut einer Umfrage der Antidiskriminierungsstelle des Bundes fühlen sich nahezu 70% der Menschen mit Migrationshintergrund bei der Wohnungssuche diskriminiert. Mein Name ist Burcu.
1: Mein Name ist Moritz und wir möchten uns heute der Frage widmen, inwiefern sich betroffene Personen gegen diskriminierendes Handeln der Vermietenden in Berlin setzen können. Im folgenden Podcast sollt ihr unter anderem erfahren, warum Diskriminierungen auf dem Wohnungsmarkt zunehmen,
3: auf welche rechtlichen Grundlagen man sich beziehen kann,
1: welche Organisationen es in Berlin gibt
3: und wie Diskriminierung ausfindig gemacht werden kann.
4: Bayerischer Platz. Übergang zur U4.
3: Die Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung stellte unsere erste Anlaufstelle dar. Frau Eddenünzahl, Leiterin der Antidiskriminierungsstelle, erläuterte uns einige Gründe.
4: Ja, das Aufkommen von Diskriminierung oder dass Diskriminierung sichtbar wird, das hat immer was äh, auch mit vorhandenen Ressourcen zu tun. Ne? Also da, wo Ressourcen knapp werden, zeigt sich äh, eben auch schneller äh, das äh, Gesicht der Diskriminierung. Und wir haben in Berlin ein, äh, sehr, eine sehr angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt. Und das hat sich in den vergangenen Jahren auch äh, immer weiter verschärft. Die Mieten gehen äh, nach oben. Insgesamt ist Wohnraum knapp und ähm, da zeigt sich leider, dass eben auch die Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt zunehmend. Ne? Das sehen wir auch an den Beschwerden, die uns erreichen.
1: Im Laufe des Gesprächs erfuhren wir, dass die Landestelle das Projekt Vermieten, Wohn finanziert, auf das wir bereits bei der Recherche im Internet aufmerksam geworden sind. Auch hier bekamen wir die Möglichkeit, mit zwei Vertretern, Remsi Uiguner und Alexander Thom, zu sprechen. Tom ergänze zur Situation auf dem Wohnungsmarkt.
5: Wenn in Märkten, wo die Nachfrage sehr groß, das Angebot sehr knapp ist, es zu einer großen Diskriminierung kommt, dann zeigt das nur, dass vorher sich die Leute die Diskriminierung nicht leisten konnten. Denn bevor sie eine Wohnung leer stehen lassen, lassen sie halt lieber jemanden einziehen. Jetzt, wo es halt ganz viele Leute gibt, suchen sie oft nach diskriminierenden Mustern aus. Wen lasse ich rein, wen nicht? Wegen falschen irgendwie Erwartungen an Zuverlässigkeit wegen rassistischen Verallgemeinerungen, was man immer wieder sieht. Ah, da habe ich eine schlechte Erfahrung mit jemandem gemacht. Ähm, da waren Unterlagen gefälscht. Und in dem einen Fall sind das dann halt Stefan oder Mareike. Und in dem anderen Fall ist das dann die Frau mit dem Kopftuch gewesen. Und das sind halt alles Methoden, die dann dazu führen, dass gerade in einem knappen Markt ähm, die Diskriminierung sichtbarer wird. Aber dass eigentlich... Die Frage danach, ob ich diskriminiere oder nichts, nichts mit der Verfügbarkeit von Wohnraum zu tun hat. Selbst wenn ich nur eine Wohnung zu vergeben hätte, muss dies AGG-konform und ordentlich gemacht werden.
3: Das AGG, also das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, spielt eine zentrale Rolle, wenn man sich auf rechtlicher Ebene mit der Diskriminierung beschäftigt.
4: Ja, es gibt auf Bundesebene das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und ähm, nach äh, agg ist die Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt grundsätzlich nicht zulässig.
2: Es gibt sechs Merkmale, die das AGG, das Gleichbehandlungsgesetz, aufzählt. Das sind Indizid, also nur diese sechs Merkmale können wir im juristischen Sinne weiterverfolgen. Das ist ethnische Herkunft, Religion und Weltanschauung, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Alter und äh, Behinderung.
5: Letztendlich, wenn man sich aber das AGG anguckt, ist das ein Gesetz, ähm, das deutlich macht: Es kann nie die Knappheit eines Gutes dafür verantwortlich sein, dass es diskriminiert wurde. Die Verteilung muss gerecht sein. Das AGG kontrolliert auch nicht das Ergebnis. Du sollst also es gibt kein Recht darauf, eine Wohnung zu kriegen. Das ist sicherlich auch noch mal eine Frage, ein Problem, wo man drüber reden kann: Quotenregelung etc. Letztendlich sagt das AGG aber nur der Weg dahin zu dieser Entscheidung muss möglichst fair sein und in einem gewissen Rahmen frei von Diskriminierung.
1: Frau Üdensahl berichtete uns im ersten Interview über ein Schupfloch im Allgemeingleichbahnungsgesetz, nachdem sich die Eigentümer unter bestimmten Umständen ihre Mieter genauestens auswählen können.
5: Das spricht sie auf ähm, das Näheverhältnis an. Das ist eine der Ausnahmen, ähm, das vom Gedanken her, ähm, den, den Fakt ansprechen will, dass wenn ich ich wohne in einem Zweifamilienhaus oder in einem Einfamilienhaus und wir halt irgendwie was Kleines noch untervermieten, wir begegnen uns täglich, nutzen den gleichen Vorgarten oder was auch immer, ähm, dass da die EigentümerInnen selber die Möglichkeit haben können, auch quasi zu diskriminieren in einem gewissen Maße. Die rassistische Diskriminierung ist in jedem Fall verboten, aber man könnte zum Beispiel sagen, ich bin irgendwie strammer Atheist und möchte deswegen irgendwie niemanden. So, das wäre nach Gesetz... Äh, möglich. Das soll sich aber wirklich auf ein tatsächlich erfahrenes soziales Näheverhältnis beziehen. Das ist so der Geist des Gesetzes. Was letztendlich auch gemacht wurde, wurde gesagt, alle Personen, die weniger als 50 Wohnungen vermieten, haben Näheverhältnis zu diesen Wohnungen. Egal, wo die jetzt in Deutschland oder wo auch immer verteilt sind und können deswegen, fallen deswegen raus aus dem AGG, Das im Moment eine, eine Art von Schlupfloch für einige was gerade für Berlin halt an der Stelle interessant wird, weil es in Berlin auch viele kleine VermieterInnen gibt, weil es auch immer mehr irgendwie, also weil es auch Tendenzen dazu gibt, zu sagen, ich habe lieber mehrere kleine Firmen als eine große. Das macht mich auch öffentlich weniger sichtbar. Also da, da gibt es halt so verschiedene Ideen dazu, warum das halt gut und clever sein kann. Und genau das ist in, in dem Moment ein Problem.
1: Nachdem wir euch nun viel auf theoretischer Ebene erzählt haben, soll es etwas praxisnaher werden. In den verbleibenden Minuten erzählen euch die Vertreterinnen und Vertreter etwas über ihre Möglichkeiten, Ziele und Strategien.
2: Wenn, äh, wenn jemand äh, Diskriminierung erfahren hat, wahrgenommen hat und sich äh, bei uns meldet, äh, derzeit läuft leider vieles, äh, fast alles ausschließlich telefonisch oder per Mail, aber in der Regel äh, machen wir sehr schnell, also erst einmal mindestens ein Telefongespräch wo wir die groben Eckpunkte äh, klären und laden anschließend zum Gespräch bei uns ein, weil das ist auch ein sehr, sehr, äh, sehr, sehr wichtiger Aspekt unserer Arbeit, dieser persönliche Kontakt, dieser Vertrauensbildung. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, äh, in einem verhältnismäßig langen Gespräch Vertrauen aufzubauen, die Situation dann richtig klären und dann zu gucken, ähm, äh, wie, äh, ob und wie lässt sich ähm, die erfahrene Diskriminierung äh, durch Indizien belegen.
5: Und andererseits haben wir aber auch das Ziel, möglichst auch schon mal präventiv das einfach Diskriminierung ähm, zu verhindern, zu erschweren. Ähm, und da gibt es einerseits, ganz wichtig sind die ähm, Gerichtsverfahren, sind die Fälle, die einfach jedem ganz, in einer ganz deutlichen Sprache sprechen, was Recht und was Unrecht ist und wie viel das kostet.
3: Ein wichtiger Bestandteil der Organisation ist es, die Diskriminierung ausfindig zu machen. Da es sich hierbei um einen emotional belastenden und sehr subjektiven Prozess handelt, gestaltet sich die Beweisarbeit nicht immer leicht. Eden Ünsal dazu ergänzt durch Demse Ulgunet.
4: Ja, also äh, Sie sprechen da wirklich eines der ganz großen Probleme in unserer Arbeit an. Wie wird das eigentlich bewiesen? Ne? Wie können Menschen das beweisen? Und ähm, da gibt es durchaus unterschiedliche Möglichkeiten. Also es, ganz individuell könnte es sein, ich habe einen Zeugen, eine Zeugin, äh, ich habe irgendwelche Dokumente, wo das ähm, hervorgeht. Es gibt so äh, Fälle, wo Beispiel, wenn Menschen sich bewerben, dann kommt die Bewerbung zurück und jemand hat darauf notiert, ja. eine Notiz gemacht, eine diskriminierende. Also sowas ist natürlich für uns immer wahnsinnig hilfreich. Ja. Also wenn das so, so deutlich ist, aber in den meisten Fällen ist es gar nicht so deutlich. Es gibt die Möglichkeit, Testings durchzuführen, beispielsweise auch unser Projekt. Das wir finanzieren, Vermieten, für Verwohnen, für beziehungsweise äh, der Träger Urban Plus und auch ähm, der Türkische Bund in Berlin Brandenburg, die führen durchaus, also das Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin, die führen Testings
2: durch. Um, um Diskriminierung nachzuweisen, gibt es also entweder, äh, was natürlich sehr selten vorkommt, äh, äh, Zeugen oder aber diese die mittlerweile. Ja, berühmte Methode äh, Testing und am liebsten äh, mit Mailverkehr, also das, das ist jetzt in diesem äh, einen Fall äh, gegen deutsche Wohnungen war so, dass der äh, türkeistämmige Mensch mit seinem Klarnamen sich beworben hat, äh, äh, zwei Absagen gekriegt und auf dieselbe Wohnung mit selben Konditionen mit deutschen Namen wurde eingeladen äh, und das hat äh, das Gericht für glaubhaft äh, gehalten und gesehen und dementsprechend deutsche Wohnungen verurteilt.
3: Das Problem der Wohnungsknappheit in Berlin betrifft uns alle. Doch besonders Menschen mit Migrationshintergrund sehen keine rationalen Gründe darin, dass ihnen Wohnungsbesichtigungen nur aufgrund ihres Namens abgesagt werden. Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt kann viele treffen. Die schwangere Frau, eine Person, die der LGBTQ-Plus-Community angehört, oder eine körperlich beeinträchtigte Person, die Barrierefreiheit
4: benötigt.
1: Umso wichtiger ist es, auf dieses Thema aufmerksam zu machen und die Menschen dafür zu sensibilisieren. Wie in unserem Podcast gezeigt, ist das Thema sehr komplex und geprägt durch einige Ungenauigkeiten und Schlupflöcher, wie das des AGGs. Hier könnten weitere Spezifizierungen und Überarbeitungen vorgenommen werden, um präventiv weiteren Problemen vorzubeugen.
3: In Berlin gibt es kompetente Stellen, die sich um deine Probleme bei der Wohnung zurückkümmern. Wie im Podcast vorgestellt, zählen die Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung und das Projekt Vermieten-Verwohnen sicherlich zu zwei der bedeutsamsten Vertreter. Außerdem gibt es da noch die Antidiskriminierungs-App, kurz Andi genannt. Sie ist eine App des Landes Berlin, die kostenlos heruntergeladen werden kann, in sieben verschiedenen Sprachen verfügbar ist und Betroffenen schnelle Informationen rund um das Thema Diskriminierung und Gleichbehandlung aufzeigt.
1: Abschließend möchten wir uns noch bei unseren Interviewpartnern bedanken und vor allem bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Was ist dein Problem, Kiez? Eine Podcast-Serie von Studierenden der Humboldt-Universität zu Berlin in Zusammenarbeit mit dem Medieninnovationszentrum Babelsberg. Wollen wir ein bisschen über den Entstehungsprozess von eurem Podcast reden? Ja, also, gerne. Du hast vorhin äh, vor dem Podcast direkt gesagt, du hast dich da so ein bisschen äh, an, an deine Mitproducerin angeschlossen. Dann hatte ihr das Thema und dann, im Podcast hat man es ja schon gehört, Internetrecherche.
1: Genau, das waren die ersten äh, Fußschritte. Also recherchiert, erstmal Antidiskriminierungsstelle, Projekt vermieten, verwohnen, erstmal ganz viele Seiten aufgerufen. Dann direkt geguckt, Interviewpartner. Leute angeschrieben, da kam dann auch positive Resonanz, also es ging sehr schnell, dass dann die ersten Termine feststanden und dann ähm, ging es los, dass ich beispielsweise bei der Landestelle ähm, gegen Diskriminierung und Vergleichsbehandlung war und dort mit der Leiterin Erin Ünsal ein Interview geführt habe, auch Wojo, äh, meine Kommilitonin, hat ein Interview geführt und dann haben wir beide auch noch über Zoom ein einstündiges Interview über ähm, mit Vermieten verboten geführt, was sehr interessant war. Genau, und dann haben wir halt erstmal sehr, sehr viel Input gesammelt, sehr, sehr viel Tonspuren gehabt und dann ging es äh, ans Schneiden im Endeffekt.
0: Ja, das ist immer das Schwierigste, weil man kill your babies, die von euch, die, die an der Uni gerade an der Seminararbeit sitzen, kennen das, ist im Audioschnitt genauso. Ne? Du hast bestimmt 20 Stellen, die du super toll findest, du wirst alle reinbringen und dann ja. hast du vielleicht so eine Sache, die du vielleicht ein bisschen bereust, dass sie nicht im Podcast war? Stelle. Wir
1: haben äh, noch ein sehr, sehr interessantes Interview mit Frau Heppinghaus von der äh, Stelle, Bundesstelle für Flüchtlingsangelegenheiten geführt. Das hat aber leider nicht so richtig reingepasst in unser Thema. Es hätte dann auch den Rahmen gesprengt. Das war aber sehr schade, weil da waren auch nochmal sehr interessante äh, Aussagen dabei und es war sehr informativ. Aber im Endeffekt bin ich so zufrieden. Ich denke, die wichtigsten Aussagen sind drin und... Ähm, ja, so blöd klingt, das Seminar ist nun auch nicht unsere einzige Sorge, gerade als Lehramtsstudenten äh, mit noch einem Zweitfach. Von daher hätte es den Rahmen ansonsten auch gesprengt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich fand, ihr hattet einen relativ schönen roten Faden drin. Ich habe mich immer schön an die Hand genommen gefühlt äh, und wusste immer, wo stehe ich jetzt. Ne? Ihr habt das ja auch schön moderiert. Okay, jetzt gehen wir in den praktischen Teil. Hattet ihr davor irgendwie ein Teaching, ähm, Audio erzählen, wie... wie?
1: So, Mach da muss ich ähm, auf jeden Fall sagen, unsere ähm, Dozentin Silvana Jahre, die hat uns da einen guten Rahmen vorgegeben und auch nochmal ähm, Tipps gegeben. Also wir haben ihr dann den Rohling zugeschickt, als so das Grundgerüst stand und meinten auch, naja, hier haben wir vielleicht noch ein paar Lücken, wie könnte man hier einen guten Übergang machen und da kamen sie immer mit guten Ideen und äh, da hat sich auf jeden Fall entscheidend mitgewirkt. Okay. Und was hat dir am meisten Spaß
0: gemacht an dem Projekt? Was, was, was war das Schönste?
1: Äh, für mich war das Schönste auf jeden Fall wieder neue Leute kennenzulernen im Zuge der Interviews, also auch neue Ecken Berlins äh, irgendwie mal zu kommen, wo man vorher noch nicht war. Und äh, für mich auf jeden Fall der Prozess äh, des ganzen Schneidens. Also, ich habe es mit FS Studio geschnitten, das ist ein Musikprogramm, mit dem ich mich ganz gut auskenne und ähm, hat zwar lange gedauert, war sehr mühsam, aber trotzdem Spaß gemacht, weil man Stück für Stück sich so seinen Podcast zusammengebastelt hat.
0: Hast du noch was, was du auf dem Herzen hast, was du uns noch mitteilen willst?
1: Tatsächlich nicht, nee.
0: <lacht> Ist auch eine gute Antwort. Normalerweise ist das die Frage, wo dann noch drei, vier Minuten irgendwie gefüllt werden, aber auch eine schöne Antwort. Äh, ich,
1: äh, nee, ich, ich kann nur von meiner Seite aus sagen, äh, ich fand es interessant, sich mit diesem Themenfeld auch mal zu beschäftigen, weil mir das vorher gar nicht so bewusst war und ich auch gar nicht in meinem Freundeskreis oder so irgendwie diesen Kontakt so habe. Und ich äh, finde es halt interessant, äh, was auch äh, am Anfang des Podcasts gesagt wird, dass es so unheimlich viele Menschen betrifft, Ja, sei es Menschen mit Behinderung, äh, Menschen, die aufgrund ihrer Hautfarbe diskriminiert werden, ihre Religion und, ähm, oder schwangere Frauen und es ist halt interessant, äh, da nochmal einen Blick drauf zu werfen und sich äh, zu verinnerlichen, dass es halt wirklich eine breite Masse der Gesellschaft irgendwie betrifft oder einen selber auch irgendwann mal betreffen kann und deswegen lohnt es sich da auf jeden Fall mal reinzuschauen und sich zu informieren.